0: Seguimos adelante aquí en CAN, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a seguir hablando de coronavirus, pero esta vez desde el aspecto educativo. Y para eso ya está en línea con nosotros la doctora Anabela Shaqed, fundadora de la Escuela de Psicoterapia del Instituto Adler Israel. Anabela, shalom y bienvenida una vez más a CAN en Español. Hola, hola. Bueno, es un gusto tenerte con nosotros y la primera pregunta tiene que ver con un tema que se está discutiendo mucho en estos días y que es la posibilidad de vacunar sí o no a los niños y adolescentes en las escuelas, en el sistema educativo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Okay.
1: La verdad es que son dos preguntas. Vacunar sí o no claro. y si sí, eh, vacunar en las escuelas. Eh, yo pienso que las los riesgos de no vacunar a los niños son más grandes que los riesgos de vacunarlos. Eh, no por la enfermedad en sí del COVID, que la mayoría de los niños la reciben en forma leve, sino por eh, muchísimas secuelas. Eh, secuelas secuelas que ya encontré varios casos de cosas muy, muy difíciles que niños desarrollaron luego de haber estado enfermos. Y como la, la discusión es me parece alrededor de dos cosas. Una, que es lo que es más seguro para los niños, vacunar o no vacunar, y la segunda, la coerción a vacunar. O sea, que si lo ponemos en las escuelas puede haber una presión de los niños o de eh, del sistema para vacunarse y niños que los padres no querrían vacunarlos pueden estar en una situación de estrés que es eh, es lamentable, no tendrían que eh, estar en esa situación. Pero tenemos que entender que una vacuna es una decisión que tiene mucho en cuenta el bien general sí. de toda una población. Nosotros sabemos en Israel que la situación del COVID está mucho mejor que en muchísimos países del mundo por el grado tan grande de vacunación y la vacunación tan... Eh, buenas que tenemos aquí, y por eso a veces uno tiene que contribuir, aunque no le guste, aunque tenga un poco de aversión porque es una decisión que no tiene, nada, no tiene solo que ver con mi decisión particular, sino cómo mi decisión influye a la sociedad y a los
0: demás. Pero eso tiene más, digamos, dentro del sistema educativo y dentro de lo que se trata de inculcar a, a los niños y a, a los adolescentes. ¿Cuánto peso tiene la responsabilidad social esta que estás mencionando?
1: Esa es una, es una de las más importantes preguntas que necesitamos de, hoy en día a responder, porque en todo lo que tiene que ver con esta pandemia, estamos hablando de una epidemia mundial que tiene que ver con todo, y con la ecología, una respuesta individual. Si yo me preocupo de mí misma, no voy a tener consideración de... Eh, la, el impacto social y mundial que tiene también sobre mí. Y tenemos que encontrar este camino de cómo cumplir y vivir de acuerdo con nuestras creencias en forma libre, pero sin sí responsabilidad social. eso va a ser muy perjudicioso para la sociedad en el corto plazo y para el individual, que es parte de la sociedad a largo plazo.
0: Uh -huh. No sé qué, cómo se manejan aquí las cosas, pero yo recuerdo de niña de haber recibido vacunas dentro de la escuela. ¿Hay otro tipo de procesos eh, médicos que se hacen en las escuelas, como sí. vacunar, por ejemplo?
1: Sí, sí primero que la, las vacunas que recibimos en la escuela ya no estaban en, eh, en discordia. O sea, todo el mundo sabía que había que vacunarse. Claro. Y por eso el asunto de vacunarse en la escuela lo hizo más fácil para los padres y para los niños. Y la presión a vacunarse, eso nos ayudó como niños a superar el miedo de la del pinchazo claro. y de hacerlo todos juntos, y eso pasó eh, bastante bien. Hay otros procedimientos, como me parece, como pescar a los niños en la escuela, que es una necesidad eh, social de tener un censo de, de lo que está pasando en punto de vista eh, de salud. Pero
0: supongo que no viene sí. alguien con una balanza y pesa a los chicos delante de los demás, ¿no? Eso
1: querríamos creer, esto, pero sí. muchas veces lo que pasa es que en sí la idea fuera y, y solamente no hay que pesar a un niño para saber si tiene sobrepeso. Mm. Entonces toda esa, esa procedura eh, médica, entre comillas, puede ser una procedura muy dolorosa y humillante para niños y muchas veces también los niños que tienen sobrepeso o bajo peso reciben a casa una carta como una eh, un reproche a los padres para que tienen que hacer algo y pronto como si alguien realmente podría hacer algo pero realmente es un problema social y no particular
0: uh -huh. así que se, se habla mucho de los efectos de todo lo que sucedió desde que estalló esta pandemia que dio vuelta el mundo en, uh -huh. en los niños y en la educación, eh, ¿qué, ¿qué se empieza a ver? Supongo que los efectos se van a ver a más largo plazo, pero ¿qué se empieza a eh, ver ahora?
1: Primero, todo lo que se veía antes se ve ahora mucho más. O sea, muchos más problemas de conducta, muchos más problemas de angustia, problemas de depresión. Eh, o sea, los chicos están mal, muchos de los chicos están mal y muchos de los maestros de las maestras están mal. Después de un tiempo tan tan eh, difícil, con tanta presión, muchísimas maestras quieren salir de eh, eh, tomar vacaciones o, o trabajar menos, no quieren tener más responsabilidades en la escuela. Ahora, en la, el sistema educativo hay que entender que ya, desde la era dig digital requiere muchos cambios. O sea, el, el mundo cambió muchísimo, en la escuela casi no cambió. Y el coronavirus fue como un acelerador de partículas que realmente tiene que tirar o sacar al sistema del lugar en donde estaba, que era de enseñar a volverse en otra cosa, que es ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades y a buscar la información, no darles la información, porque la información ya o sea, no está en nuestro cerebro, sino en las,
0: eh, sí, en, en, en las en
1: computadoras, en, en las redes eh, con, a, a, eso iba,
0: a eso iba mi siguiente pregunta ¿Cuánto se logró que los niños Porque los, a los adultos nos falta mucho por aprender Pero a los niños ¿Cuánto se logró que internalicen esta nueva forma de vida? Porque ya es una nueva forma de vida Que la mascarilla, que el, la distancia social eh, Que um, todos los cuidados que hay que tener eh,
1: Hay cosas que para los chicos son más fáciles Eso así es la vida, yo tengo una nietita de dos años que cuando salimos me da la mascarilla. Le dice: Estas de, de Safta, sí. estas de la abuela. Entonces, es, para ella no, nunca hubo un mundo en el cual no había mascarilla. Claro. Así que parte esa es la parte fácil. Yo pienso que la parte difícil hay dos cosas muy difíciles. Una es esta, eh, como el miedo a acercarse, o sea, que acercamiento puede ser peligroso. Y eso quiere decir un problema de pertenencia, un problema de eh, de confianza en, en los demás. Y el otro problema es el problema de la pasividad. Eso de que mucho en casa, con menos salir, menos jugar, menos eh, encontrarse. Entonces uno, eh, que eso ya ha crecido mucho en, eh, con las pantallas, pero mucho más en el COVID, que los niños no son activos. También para nosotros, nos hace eh, eh, pesados y araganes y así vamos eh, achicando nuestro marco de actividad, nuestro marco social.
0: Claro, nuestro marco nuestra social. Vida fica, ¿sí? Muy bien, Anabela Jaquet, doctora Anabela Jaquet, fundadora de la Escuela de Psicoterapia del Instituto Adler Israel. Muchas gracias por este diálogo con nosotros y no será esta la última sí, vez, así sí. que será hasta la próxima. Gracias. Shalom.
1: Adiós.